0: Let's Patronus gestalten. Der Patronus, der persönliche Beschützer, nimmt für eine Person immer die gleiche Tiergestalt an. Er symbolisiert eine starke, rettende Macht, der diese Person vertraut. Aufgrund starker emotionaler Umwälzungen kann sich die beschützende, sicherheitgebende Gestalt des Patronus einer Person verändern. Harry und sein Patronus. In freiwilligen Privatstunden erlernt Harry von seinem Lehrer Professor Lupin den Patronuszauber schon während seines dritten Schuljahrs, weil er sich vor Dementorenangriffen bei seinen nächsten Quidditch-Spielen schützen will. Wie sich herausstellt, nimmt Harrys Patronus die Gestalt eines Hirsches an, entsprechend der Animagus-Gestalt seines Vaters. Dies symbolisiert, dass er sich in größter Gefahr einen starken, väterlichen Schutz wünscht. Patronus und die dunkle Magie Harry macht die Erfahrung, dass der starke, dunkelmagische Einfluss der ständigen Tuchfühlung mit einem Horcrux seine positiven Gefühle zum Beschwören eines Patronus lahmlegt. Aus diesem Grund sind die von finsteren Gedanken vereinnahmten Anhänger dunkler Magie normalerweise außerstande einen Patronus heraufzubeschwören. Umgekehrt ist der Horcrux ungefährlich für eine Person mit einem so niederträchtigen Charakter wie Dolores Umbridge. Sie fühlt sich durch dunkelmagische Einflüsse in ihrem Selbstbild kein bisschen beeinträchtigt, sondern höchstens bestätigt. Severus Snape ist der einzige Todesser, der einen Patronus erzeugen kann, weil Todesser normalerweise keinen Schutz vor Wesen brauchen, die von einem Patronus vertrieben werden. Er versuchte, seinen Patronus vor anderen Ordensmitgliedern zu verbergen. Abweichende Patronusdarstellungen in den Filmen. In Harry Potter und der Gefangene von Azkaban wird der Patronus noch primär als konvexes Schutzschild dargestellt, den die Dementoren nicht durchdringen können. Den Hirsch als Harrys Patronus erkennt man nur undeutlich. In der Verfilmung von Harry Potter und der Orden des Phönix jedoch sieht man die verschiedenen Gestalten des Zaubers deutlich, als die SchülerInnen im Raum der Wünsche üben. Patronuszauber Der lateinische Zauberspruch Expecto Patronum kann bei Bedrohungen durch besonders grauenvolle Ungeheuer wie etwa durch einen Dementor oder durch einen Letifold, eingesetzt werden. Der Zauber Der Patronus-Zauber wird durch die Kraft einer glücklichen Erinnerung erzeugt. Da es aber gerade in furchterregenden Situationen schwerfällt, sich ganz auf ein früheres Glücksgefühl zu konzentrieren, ist er sehr schwierig durchzuführen. Eine richtige Gestalt nimmt ein Patronus nur dann an, wenn man es schafft, eine sehr starke glückliche Erinnerung nachzuempfinden. Steht zu wenig von der positiven Kraft hinter dem Zauberspruch, so entsteigt dem Zauberstab höchstens ein gestaltloser leuchtender Nebel. Vorübergehend kann dieser sich, durchaus auch schützend, vor die Bedrohung stellen. Einzelne AngreiferInnen können durch diesen Schutznebel zurückgedrängt werden. Er löst sich jedoch nach kurzer Zeit wieder auf. Dann bleibt man allein und schutzlos zurück. Gestaltlicher Patronus nur ein gestaltlicher Patronus ist stark genug, ein oder mehrere bedrohliche Wesen gezielt zu verjagen. Wenn man sich in einer ausweglos erscheinenden Gefahr befindet und dringend einen rettenden Patronus herbeizaubern will, ist es aber besonders schwierig, sich ganz auf eine glückliche Erinnerung zu konzentrieren. Der Patronus, der persönliche Beschützer, nimmt für eine Person immer die gleiche Tiergestalt an. Er symbolisiert eine starke, rettende Macht, der diese Person vertraut. Ereignisse in den Büchern. Remus Lupin vertreibt einen Dementor während der Zugfahrt nach Hogwarts. Während seines dritten Schuljahres übt Professor Lupin mit Harry den Patronuszauber. Als Harry im Verlauf des Quidditch-Spiels von drei Dementoren angegriffen wird, bringt er seinen bisher solidesten Patronus zustande. Harry verjagt mehrere hundert Dementoren, die ihn, Hermine und Sirius Black am See von Hogwarts bedrohen. Als Harry und Dudley Dursley unerwartet mitten in einer Muggelgegend von zwei Dementoren angegriffen werden, kann Harry sich und seinen Cousin mit dem Patronuszauber schützen. Im Rahmen der DA-Stunden bringt Harry anderen auch bei, einen gestaltlichen Patronus heraufzubeschwören, bezweifelt allerdings, ob sie die unter gefahrlosen Bedingungen erzeugten Patronus gestalten auch bei wirklichen Bedrohungen herbeirufen können. Dass Harry schon mit 15 Jahren diesen sehr schwierigen Abwehrzauber beherrscht und vorführen kann, den viele erwachsene Zauberer und Hexen nicht zustande bringen, beeindruckt Harrys zag prüfer so sehr, dass er dafür Bonuspunkte vergibt. Tonks schickt mit ihrem veränderten Patronus eine Nachricht ins Schloss, dass sie Harry gefunden hat. Kingsley Shacklebolt warnt, durch seinen Patronus in Gestalt die Hochzeitsgesellschaft vor einem Todesserangriff. Der Patronus von Arthur Weasley, ein Wiesel, berichtet Harry, Ron und Hermine in ihrem Versteck, dass alle TeilnehmerInnen der Hochzeitsgesellschaft den Todesserangriff unbeschadet überstanden haben. Dolores Umbridge beschwört während der Befragung von Muggelgeborenen, eine verspielte Katze als Schutzpatronus gegen die anwesenden Dementoren herauf. Unter dem Schutz ihres Patronus können Harry und Hermine eine Gruppe Muggelgeborener aus dem Zaubereiministerium hinausgeleiten. Eine geheimnisvolle Hirschkuh zeigt Harry den Weg zu Gryffindors Schwert. Harry verrät sich und seine Freunde durch seinen Patronus. Ernie Macmillan Seamus Finnigan und Luna Lovegood kommen Harry, Ron und Hermine zur Hilfe, als diese von Dementoren bedroht werden. Aber selbst die drei vereinten Patronus können die Gefahr nicht bannen. Harry beschwört mit letzter Kraft seinen Hirschpatronus hervor. Gemeinsam vertreiben sie die Dementoren. Informationen von Pottermore Der Patronuszauber ist eine sehr alte Form der Magie und der berühmteste Verteidigungszauber von allen. Es herrscht der Glaube vor, dass nur Zauberer reinen Herzens einen Patronus zustande bringen. Der Schwarzmagier Wishidian wurde einst von Maden verschlungen, als er sich an diesem Zauber versuchte. Schwarzmagier können nur dann einen Patronus beschwören, wenn sie, wie Dolores Umbridge, voll und ganz von ihren Ansichten überzeugt sind und sicher sind, sich für das Richtige einzusetzen. Die Form des Patronus kann nicht im Voraus bestimmt werden. Der Zauberforscher Catullus Spengel schrieb in seinem Buch »Zauber der Verteidigung und Abschreckung«, dass die Form des Patronus das innerste, verborgenste Selbst repräsentiert. Nur exzentrische und leidenschaftliche Hexen und Zauberer, die ihr Innerstes nicht verbergen können, haben ihr Lieblingstier als Patronusgestalt. Zumeist nimmt der Patronus die Gestalt eines Tieres aus der Wohngegend des Zauberers an. Hund, Katze und Pferd sind besonders übliche Formen. Ausgestorbene oder magische Wesen, auch Eulen, sind seltene Gestalten. Die Mächtigkeit eines Patronus hängt nicht von der Tiergestalt ab. Der junge Zauberer Ilius konnte eine riesige Gruppe Dementoren mit einem mausgestaltlichen Patronus vertreiben. Wer seinen Patronus nicht öffentlich zeigen will, kann absichtlich einen gestaltlosen Patronus beschwören. Animagus und Patronusgestalt gleichen sich in allen bekannten Fällen. Jedoch beherrschen nicht viele Zauberer beide Zauber und es ist daher nicht erforscht, ob sich die Animagusgestalt bei einer Änderung dem Patronus anpasst. Patronuskommunikation Damit die Mitglieder des Orden des Phönix jederzeit miteinander Kontakt aufnehmen und untereinander Botschaften austauschen können, hat Albus Dumbledore die Patronuskommunikation entwickelt. Diese von ihm erfundene Art, magisch miteinander zu kommunizieren, wird nur innerhalb des Widerstandsordens genutzt. Anderen Hexen und Zauberern ist sie nicht bekannt. Für diese Kommunikationsmethode ist nichts anderes erforderlich, als der Zauberstab, den Hexen und Zauberer normalerweise sowieso immer bei sich haben. Wer einem anderen Ordensmitglied etwas mitteilen will, beschwört mit dem Zauberspruch «Expecto, Patronum» seinen persönlichen Schutzpatron herauf und beauftragt ihn, eine bestimmte Nachricht zu überbringen. Wie dies funktioniert, bringt Dumbledore allen Ordensmitgliedern bei. Der Patronus erweist sich als ein perfekter Bote, der durch nichts aufgehalten werden kann. Dunkle Mächte und Gefahren wehrt er ab und als Schutzgeist können ihn handfeste Barrieren nicht aufhalten. Da jeder nur seinen eigenen, ganz speziellen Patronus rufen kann, besteht keine Gefahr, dass gefälschte Botschaften im Namen eines anderen übermittelt werden. Anwendungsbeispiele: Albus Dumbledore ruft Rubius Hagrid, der als Mitglied des Ordens die Patronus-Kommunikation kannte, zu dem magisch betäubten Viktor Krumm am Rand des verbotenen Waldes. Arthur Weasley kündigt durch seinen Wieselpatronus den Besuch des Zaubereiministers an. Kingsley Shacklebolt warnt die Hochzeitsgesellschaft mit seinem Luxpatronus. Durch Arthurs Wieselpatronus werden Harry, Ron und Hermine über Vorkommnisse im Fuchsbau unterrichtet. Anmerkung es wurde mehrfach erwähnt, OrdensmitgliederInnen hätten eine sichere Methode, miteinander Kontakt aufzunehmen. Unter Fans gab es die Vermutung, dass sie vielleicht die Schokofroschkarten nutzten, wenn sie einander eine Nachricht zukommen lassen wollten. Joanne K. Rowling hat dies zwar als bestechende Idee gewürdigt, aber sachlich richtig gestellt. Für die Kommunikation mit Schokofroschkarten müssten die OrdensmitgliederInnen nicht nur ihren Zauberstab dabei haben, sondern zusätzlich auch noch ein paar Schokofroschkarten.